Buonissima domenica a tutti voi cari amici di Palestra Familiare. Incominciamo subito con una testimonianza breve però molto forte, impattante. Luca, Luca di Modena, che è nato con un problema, diciamo così, con una malattia, come si dice, eh, quello della spina bifida. Però ascoltate eh, le sue parole, come ha incontrato l'amore dei suoi familiari, l'attenzione e persino la ricerca di Dio. E subito dopo le parole, a mio avviso, stupende di Papa Francesco, quando ci ricorda che proprio, pensate un po', lui usa delle frasi eh, molto, molto lucide, dice l'ospedale è sempre quello più vicino è la propria famiglia l'ospedale più vicino dice sempre la propria famiglia però ascolterete le parole molto vive di Papa Francesco in una catechesi che ha fatto qualche anno fa però di un'attualità travolgente e subito una testimonianza di un nostro bresciano che lavora in Ecuador è diventato anche vescovo Piccioli, Monsignor Piccioli eh, Giambattista Buona partecipazione a Palestra Familiare. Cari amici, quando uno ha una malattia, qualcosa che non ha programmato nella vita, tante volte si fa dei problemi, giustamente, no? E abbiamo qui con noi eh, una persona, se ho capito bene, che fin dalla nascita ha avuto un problema particolare, no? sì. eh, quella che dicono la, la, spina, la spina bifida, un nome eh, così particolare. Eh, buona domenica. Buona domenica, sono Don Luca di Modena. Eh, sì, sono malato, ho avuto questa malattia sin dalla nascita, però questo non mi ha negato di poter crescere con una famiglia che mi ha aiutato, mi ha accudito, mi ha fatto sentire amato, voluto bene e mi ha fatto scoprire anche Dio, tanto che appunto sono diventato sacerdote della diocesi di Modena. Ho capito, ho capito, ma che ma è una curiosità, tu sei il primo figlio? Sono il terzo di tre, ho un fratello e una sorella più grande di me. E gli altri non hanno questo problema? No, no. Per l'amor di Dio uno direbbe, no? E... Mi immagino, mi immagino, quando hai scoperto questo tu? Quando hai avuto coscienza di avere eh, questa malattia? Mm, Chiaramente sin da subito mi accorgevo di non poter fare le cose degli altri bambini, ma diciamo che forse in età adulta ho preso più consapevolezza delle conseguenze, quando chiaramente entri nel mondo adulto, dello studio, delle relazioni, insomma è stato più quel momento lì che ho dovuto prendere contatto personalmente e più seriamente della mia disabilità. Ho capito. E con i tuoi fratelli com'è che ti aiutavano, com'è che ti accompagnavano, papà, mamma? Beh, certamente, volendomi bene, permettendomi di fare tante esperienze come come tutti, dalla scuola alle esperienze parrocchiali, giovanili, ai viaggi, insomma, certamente hanno fatto di tutto perché la mia disabilità fosse meno possibile un limite nella mia vita di tutti i giorni. Ecco, ho capito, ho capito. Ascolta, visto che tu poi hai scoperto anche la tua vocazione, a che età hai scoperto la tua vocazione? Eh, diciamo tardi, perché prima ho fatto, studiato giurisprudenza, poi una volta laureato, praticamente sono entrato in seminario 26 anni. Ho capito. Ti sentiresti di mandare un saluto 
a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari hanno in casa una persona ammalata e tante volte si fanno dei problemi eh, giustamente, no? ma che possono diventare insormontabili. Tu cosa gli consiglieresti? Ma certamente di... che è comprensibile la paura, la fatica, però di cercare di crearsi una relazione, una, una rete di relazioni per non sentirsi soli, eh, di scoprire che anche il limite, anche se con fatica e con pazienza, il limite non è il tutto della propria vita, ma che può essere l'occasione anche per incontrare gli altri, incontrare Dio. Bello, bello, una rete di relazioni, perché uno potrebbe chiudersi anche in se stesso. Ah, di sicuro, questo è uno dei rischi più, più alti perché ci si sente magari incompresi, invece potersi aprire è fondamentale. E a papà e mamma cosa gli consiglieresti? A dei papà e delle mamme? Di, sì, anche loro di aprirsi ad una relazione di famiglia, in modo tale da, da sentirsi anche accompagnati e poter condividere anche le proprie fatiche, questo sì. Grazie, grazie, grazie. Auguroni per la tua realtà di Modena. Grazie anche a voi. Amici, ho qui davanti un testo bellissimo di Papa Francesco dove ci ricorda appunto che l'ospedale più vicino è sempre la famiglia. Perciò stiamo attenti se ascoltiamo qualcuno che disprezza la famiglia o che la svaluta per tanti motivi. No? Dice Papa Francesco un aspetto molto comune nella vita delle nostre famiglie è quello della malattia. È un'esperienza della nostra fragilità che viviamo per lo più in famiglia tante volte fin da bambini, come nella testimonianza che abbiamo appena ascoltato di Luca, di Modena, e poi soprattutto da anziani quando arrivano gli acciacchi. Nell'ambito dei legami familiari, continua Francesco, la malattia delle persone cui vogliamo bene è patita con un di più, di sofferenza, di angoscia. È l'amore che ci fa sentire questo di più. Tante volte per un padre, una madre, è più difficile sopportare il male di un figlio, di una figlia, che non il proprio. Che verità profonda, no? Assì che la famiglia, possiamo dire, è stata da sempre l'ospedale più vicino. Anche oggi, in tante parti del mondo, l'ospedale è un privilegio per pochi e spesso è lontano. Solo la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne garantiscono le cure e aiutano a guarire. Eh, che umanità no? nel Papa Francesco per questo che suggerisce che la preghiera per i malati non deve mai mancare anzi dobbiamo pregare di più dice sia personalmente sia in comunità e lì cita tanti episodi eh, della Bibbia e del Vangelo perché di fronte alla malattia anche in famiglia sorgono difficoltà a causa della debolezza umana. Ma in genere, dice sempre il Papa Francesco, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Che verità profonda no? che ci ricorda. Un'educazione che tiene al riparo dalla sensibilità 
per la malattia umana inaridisce il cuore. E certo, è certo. E fa sì che i ragazzi siano anestetizzati verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l'esperienza del limite. Cari amici, ho voluto ricordare a tutti noi questo perché lui porta degli esempi concreti, no? Quando uno va al lavoro e magari un compagno di lavoro gli dice che cosa ti succede, ho dormito soltanto due ore perché a casa facciamo il turno per essere vicino al piccolino, al bambino, alla bimba, al, ma- al nonno, alla nonna, no? E la giornata continua poi con il lavoro e queste cose, dice il Papa Francesco, sono eroiche. Ha ragione, ha mille ragioni. Queste cose sono eroiche, sono l'eroicità delle famiglie che tante volte non teniamo in quelle eroicità nascoste, dice lui, che si fanno con tenerezza, con coraggio quando in in casa c'è qualcuno ammalato. Seguiamo adesso con una testimonianza eh, di Sergio Viscardi. Eh, eh, È un signore di Verola Verola Vecchia, dove ci ricorda come lui si è innamorato di sua moglie. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi un signore originario di Pontevico che però vive da tanti anni a Verola Vecchia. Buona domenica, Sergio Vis... Viscardi. Sergio Viscardi, ma un cognome famoso è Viscardi, no? Mi ricordo qualcuno dalla televisione. Ma... Ah sì, certo, c'era un Viscardi che faceva... Però il cognome deriva da Biscaro o proprio con la V? La V, 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 Viscardi, non Biscardi. No, no, no. (ride) Scherzo. Ascolta un po' Sergio, raccontami un po' della tua storia. Come uno di Ponte Vico poi si sposa, va a vivere eh, a Verola Vecchia, com'è stata lì un po'? Era di... Verola vecchia lei? No, io ero, la mia moglie era di Bagnolo Mella, però eh, i suoi genitori sono venuti ad abitare in una frazione qui di, di Ponte Vico, Chiesuola si chiama, e lì dopo ci siamo conosciuti, dopo qualche anno che lei era lì ci siamo conosciuti. Che età avevi tu? Eh, 14, 14. Ah, oh, hai cominciato presto? Sì, 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 sì. E lei? Anche lei, abbiamo tre mesi di differenza. Eh, però... e, e quanto è durato il fidanzamento, se si può sapere? Dai 14 ai 20 anni. Sei però, anni. però... Sei anni. Dicono che fanno presto i giovani di oggi, però anche una volta... Eh sì, eh, perché era, c'era la necessità proprio anche in casa sua di, 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 di fare famiglia, perché... C'era solo il papà e la mamma, e la mamma era un po' malaticcia, diciamo, e allora è così. È così, è così. Ascolta un po', quando tu dici è così, ma come hai fatto a innamorarti subito? E perché è importante il fidanzamento, visto che mi dici sei anni? Eh beh, nel... Non è che ci siamo innamorati subito, ha fatto colpo magari al primo momento, poi piano piano ci siamo innamorati e da lì dopo è partito tutto. Ho capito, ho capito. Da lì è partito tutto. Eh sì. 
Eh sì. E si può sapere quanti anni è che siete sposati? 53. Santa Maria Vergine, 53 anni, bravissimi. E in questi 53 anni avete avuto delle incomprensioni, degli screzi? Come avete fatto a superarli? Eh, le incomprensioni ce ne sono state, eh, tanto per, per dirne una, anche questa sera dovevo partire, però mi serviva il, il coso per provare la pressione, perché mi sembrava di essere stanco, stanco, ho detto magari c'è qualcosa, e non lo trovavo, e lì, ma è lì, è lì, è lì, e non lo trovavo. Lei stava parlando con un'altra persona, io alzavo un po' la voce, però... La cosa finisce lì, ecco, non è che... Diciamo che ti conosci adesso. Sì, 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 sì. Ho capito. E tu dici che queste cose succedono sempre. E perché qualche volta si ascolta che invece non sempre c'è questa tolleranza tra i due, questa comprensione? Non so che aggettivo usare. Ma io penso che tante volte sia anche perché... Eh, dipende da come sei in quel momento magari eh, come questa sera avevo fretta perché dovevo venire su dovevo andare a farmi la doccia dovevo ancora farmi la barba e non trovavo queste cose e allora eh, sai alzo un po' la voce ecco alzi un po' la voce eh. e alzare la voce serve? Eh, il mio carattere me lo dice sempre ma fai senza gridare che io ti sento lo stesso però la mia abitudine è così è la tua abitudine, ma, ma perché quando si alza la voce uno vuole imporre la sua necessità, il suo bisogno? Eh, penso proprio che è così. Che è così. Eh, sì. E senti un po', eh, visto che avete incominciato così presto, no? voi venite da una famiglia cristiana, con dei valori cristiani? Sì, 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 sì. Io... Cos'è che hai ricevuto da papà, da mamma? Ma io direi quasi tutto, perché l'insegnamento fatto dai genitori è stato sacrosanto, insomma, loro ci hanno insegnato la domenica sempre alla messa, la sera magari, quando è cambiato un po' quando che abbiamo cominciato a stare un po' più bene, ma quando eravamo proprio poveri, che abitavamo su in una cascinetta che non c'era né acqua né luce né niente... Allora la sera si pregava, si andava anche in stalla a pregare, a dire il rosario, e lì si pregava, tutti assieme. Tu dici che quando manca qualcosa la preghiera eh, nasce spontanea? Sì, sì, ti viene, ti viene perché se non sai più da che parte andare, la preghiera è, è proprio la cosa che ti, ti dà... La pace. E allora come spieghi quella frase di Gesù nel Vangelo dove dice pregate sempre perché senza di me non potete fare nulla. A me è sempre rimasta impressa questa frase pregate perché senza di me non potete fare nulla. Cucù, come la interpreti tu? Mm, bella domanda. Come la interpreto? Devo sempre... Cioè io faccio quello che posso, ma quando che, eh, vedo che per forza mi devo rivolgere a, a qualcosa, a qualcuno. 
Cari amici, finiamo questo programma di palestra familiare con una bellissima sorpresa e chiediamo a questa persona proprio di dare la benedizione a tutte le famiglie che ci sta ascoltando in questo momento. Non indovinate chi è questa persona, anche per me è stata una sorpresa, l'ho incontrato proprio in questi giorni, eh, avete presente lì dove c'è la curia diocesana, Brescia, stavo entrando in un ufficio e chi era? Si presenta lui, visto che è grandicello oramai, buona domenica signor! Sono Monsignor Giovanni Battista Piccioli, Vescovo Emerito di Daule, che lavora a Guayaquil. E sono bresciano, sono stato ordinato nel 1982, quindi quest'anno sono 40 anni che sono sacerdote e 9 anni che sono Vescovo Ausiliare, sì. Ecco, Piccioli, pensate un po', sei originario di che paese? Sono originario di Erbusco. Erbusco, 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 Erbusco Centro, eh, Zocco di Erbusco, Villa Perdegnago, di dove sei? Erbusco, Erbusco, in periferia Erbusco ma Erbusco. E, e come hai fatto a diventare vescovo? Ma prima sarei diventato prete, spero almeno, no? Come hai sentito la vocazione? Dunque io la vocazione ad essere vescovo non l'ho sentita per la verità né, e nemmeno ce l'avevo in testa. E probabilmente non so per, attraverso lo Spirito Santo sono son convinto no? e attraverso il Santo Padre mi hanno chiesto nel 2013 no? dopo 12 o 13 anni che ero in missione eh, di poter essere vescovo ausiliare di Guayaquil perfetto, perfetto però tu stai parlando di Ecuador se ho capito bene sì, dell'Ecuador però, però voglio dire prima quando eri giovinetto eh, com'è che hai detto ai tuoi genitori eh, che sentivi di diventare prete? sì, non è stata una scelta difficile voglio dire né, nella mia vita da, da, dall'11 anni entrando nei missionari saveriani sempre ho avuto un po' questa idea del fare un'esperienza missionaria, di essere un missionario, no? anche se eh, un po' mia mamma non era proprio del tutto convinta. Eh, 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 la mamma non era convinta perché? Ha, hai altri fratelli maschi, altre sorelle? No, solo una sorella, ma la mamma non era convinta non perché fosse contraria, ma perché dice, ma dice dopo se mio figlio va giù là a quel tempo, io tornare indietro più di 50 anni fa, no? ed aveva paura i leoni ti mangiano, non hai, non hai da mangiare, morire. Ah! Ah, ma, ma questo era quello un po', come si può dire, dicono la leggenda metropolitana, però allora se ho capito bene tu hai una sorella, sì. perciò sei figlio, l'unico figlio maschio che dice che vuole diventare prete e tuo papà come ha reagito? Mio papà non ha reagito male, ha reagito abbastanza bene, mi ha detto l'importante è che tu sia convinto, ma anche mia mamma poi perché dopo attraverso mia mamma che io ho ricevuto, anche mio papà ha ricevuto proprio una, una scuola di vita religiosa e di fede molto forte che mi ha sempre mantenuto in questa idea. Ho capito. Potremmo dire che ancora oggi continuano in te quei valori che la mamma, il papà, la tua sorella ti, ti hanno trasmesso quando eri piccolino, insomma. Quali sono quei valori che ricordi così spontaneamente per dire sì, quello lì me l'ha dato mio papà, quello lì me l'ha dato mia mamma? Cosa potresti così ricordarci a noi? 
Dunque, sì, a parte la, par- la vita spirituale, mh, da parte di mia mamma e di mio papà, era vissuta normalmente molto bene, no? e in forma anche consta- costante, no? e, voglio dire tutte le domeniche alla messa, al vespro, eccetera, eccetera. Allora potremmo dire cattolici praticanti? Sì, 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 sì cattolici praticanti. Non da Natale e Pasqua, come dicevano una volta? No, 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 eh, cattolici praticanti, però accanto a questo, per esempio, a me è sempre eh, rimasto nel, nella, nel vivere nella mia vita quotidiana la sincerità, mia mamma proprio la sincerità, cioè dire quello che, quello che si pensa, no? con molta carità, ma però con tutta la verità possibile, perché anche se ci fossero dei problemi di mezzo, i problemi con la sincerità si possono sempre risolvere. Allora potremmo dire che il valore umano che emerge ancora adesso nella tua vita, che sei vescovo in Ecuador, se ho capito bene, nella diocesi di Guayaquil, e così è la sincerità, che alle mie orecchie eh, è quasi sinonimo dell'onestà, dico bene? Sì, dell'onestà, però sinceri e onesti nella vita, e saper ringraziare e saper rispettare anche gli altri sono un po' quello che la mia mamma sempre e mio papà mi hanno, mi hanno trasmesso e hanno trasmesso anche a mia sorella e così andiamo avanti tua sorella è sposata, figli sì, sì, mia sorella è sposata, due figlie già è nonna e anche se è più giovane di me di 5 o 6 anni per cui sì e i nipoti, i nipoti no? quando dico oh, abbiamo uno zio vescovo che, 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 che effetto fa? Fa un effetto un po' particolare, Vabbè, dei tre, delle, due che, delle due nipoti che ho, sì, eh, adesso ci siamo fatti un po' l'abitudine sia io nei loro confronti sia loro nei miei confronti, no? però all'inizio il sentirsi chiamare Monsignore di qua, Monsignore di là, sì, mi, mi faceva un effetto un po' particolare, particolare, particolare sì. poi con quella croce, voi dovete pensare che è una croce grandissima qui davanti sul petto, no? gli va giù quasi sulla pancia, poi si immaginano eh, il vescovo sapete che ha quell'anello nella mano destra dico bene Eh, questo è l'anello che dicono del concilio ci vuoi dire qualcosa perché il vescovo porta l'anello cosa vuol dire questo? L'anello perché veramente è è sposato con la chiesa cioè l'anello perché il vescovo è al servizio diciamo così della gente, del popolo e questo è molto importante, insomma, sono segni, sono segni che sono atteggiamenti di vita, no, atteggiamenti di vita. Ascolta, quando, perché quanti anni è che sei in Ecuador? Prima come sacerdote fidei donum, fidei donum vuol dire prestato, no? A, a lavorare per un'altra diocesi, per un'altra chiesa, e dopo adesso anche vescovo. In totale, quanti, della tua, quanti anni della tua vita <coughs> lì in Ecuador? Io sono andato in Ecuador nel 1997. 97? Allora una bella fetta della tua vita, no? Sì, anche se poi mh, dal 2001 al 2005 più o meno no, ho dovuto ritornare in Italia perché non stavo bene fisicamente. Mi sono diventato parroco in quegli anni di San Vito. No. San Vito di Bedizzole, dico bene? San Vito di Bedizzole. Vicino a Ponte San Marco? Esattamente, esattamente. Però dopo sono ritornato giù di nuovo nel 2000, nel 2000, nel 2000, sì, fino al 2005 e sono rimasto giù fino adesso, insomma. Corretto, corretto. E 
Visto che il nostro programma è palestra familiare, quali sono i valori che tu hai visto, che hai sperimentato là in questa terra lontana dalla nostra, che puoi dire quello lì è un valore che noi non abbiamo o che abbiamo perso? Quali sono quei valori che subito ti sono che hai capito già dai primi anni per così dire lasciamo da parte in questo momento i peccati no? <ride> che quelli sono un po' uguali dappertutto dico bene o vi sbaglio? Sì, è vero hai ragione Don Santino ne, sì uno dei valori forti che io ho vissuto e sperimento diciamo così eh, dove sono io in missione è la, la diretta la profonda la continua eh, relazione di, 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 di rispetto di amore dei figli verso in modo specialissimo la madre, la mamma, no? È una cosa forte, la mamma non la si può toccare, la mamma deve essere aiutata, la mamma fa sempre le cose belle in qualsiasi modo, in qualsiasi modo. Questo è una cosa... Potremmo dire che c'è qualcosa di sacro nella madre. Sì, fino al punto che... E nelle confessioni, dico, non dico il, il peccatore, dico solo il peccato, quanti per esempio no, eh, che si confessano giovani no, che piangono quando eh, dicono io ho offeso la mamma perché gli ho detto questo e quest'altro, no? o io non ho, o, eh, piangono perché magari non, non si sono accorti di, un, di una necessità che la mamma ha, no? anche se fossero figli scapestrati, però questo, questo rapporto è molto evidente. Corretto, tu sai che c'è una coincidenza, visto che sono stato anch'io qualche anno in Uruguay, nella città dove mi trovavo, pensa un po', c'erano due statue proprio alla mamma, alla madre, meglio, alla madre. Noi poi qui nel Bresciano abbiamo una rivista che si chiama La Madre, anche se gli hanno messo come sottotitolo la rivista della famiglia. Cosa consiglieresti a dei giovani che magari hanno un po' dei dubbi a compiere il passo per volersi bene, anche per concretizzare, eh, stavo dicendo religiosamente, magari è un po' che vivono insieme, avevano detto conosciamoci un po', hanno già dei figli e hanno un po' paura a compiere il passo per ricevere il sacramento, il sacramento del matrimonio, eh, quello del volersi bene per tutta la vita. Cosa ti sentiresti di suggerire loro? E hai proprio detto bene, Don, Don Santino, il sacramento. Il sacramento non è un peso in più. Il sacramento è un aiuto in più, cioè è la grazia del Signore che ti fa vivere meglio la tua vita con un'altra donna, se è un uomo, con un altro uomo, se è una donna, no? che, che non hai senza il sacramento. Quindi una vita vissuta insieme per conoscerci meglio sarebbe molto più illuminata, molto più ricca dalla grazia del sacramento. Il sacramento non ti, non ti aumenta, necessariamente ti aumenta l'aiuto per vivere veramente, una, veramente una, un rapporto di famiglia, marito e moglie e genitori con figli. Sai cosa mi fai venire in mente? Innanzitutto ti ringrazio per il tuo tempo, ti chiedo di dare una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Quando tu hai detto che sei cresciuto in una famiglia normale, <ride> ti è venuto spontaneo questo aggettivo, in una famiglia normale dove erano praticanti e allora mi nasce spontaneo chiederti, qualche volta 
hai visto papà e mamma, non so che discutevano di qualcosa, e poi come si sono riconciliati? Perché sembra che in questi tempi la riconciliazione sia un po'... Sì, teoricamente è lì, poi praticamente costa... Eh, 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 di dire scusa come ci insegna sempre il Papa Francesco no? di dire con permesso, grazie, scusa lo ripete sempre dei suoi discorsi tu come hai visto papà e mamma chiedersi scusa tra di loro e poi andare a dormire contenti senza il musone dunque eh, mia nonna diceva che l'amore non è bello se non è litigarello. No? Eh, questa questa eh, l'ho già sentita da qualche parte. E mia mamma e mio papà, questo l'hanno messo in pratica. Difatti, diceva mia mamma, ma con molte volte mia mamma mi ha detto, dice, ma tu non sai, ma tu pensi che io non abbia nessun motivo se volessi dividersi, dividermi dal papà? Io non, non sapevo, non so, cioè, ne ho mille di motivi per dividere mio papà, però non mi divido. E, e io gli chiedevo perché? Perché lo amo, perché gli voglio bene. E di fatti qualche volta si vedevano che litigavano. Mia mamma era quella che un attimino più dura, però la sera prima di andare a dormire diceva a mio papà: Aldo, o mi dai il bacio della buonanotte e eh, ci, ci facciamo la pace e tutti e due andiamo in, in camera a dormire o decisamente tu stai qua in cucina a dormire e io vado in camera bella questa, bella che, che, che testimonianza favolosa no? grazie e auguroni per la tua missione in, in Ecuador no? e c'è bisogno di sacerdoti, di volontari là nella tua terra oppure noi abbiamo bisogno di importare qualcuno di là com'è questa storia? Per me potrebbe essere una cosa reciproca, adesso non abbiamo neanche tante forze per andare là, là non ci sono le sue forze, però sì, una, una, una relazione tra le due chiese, le chiese giovani storicamente, le chiese vecchie come la nostra, no? Potrebbero, sì, la relazione potrebbe arricchire le due chiese perché tutte le due chiese abbiamo bisogno. Allora una benedizione che muova i cuori di tutti noi che ti stiamo ascoltando così bene, ti ringraziamo, in modo particolare le famiglie che pensano di non superare quei piccoli ostacoli della vita come invece tuo papà, e t- che nome aveva la mamma tua? Maria. Maria e tuo papà Aldo, se ho capito bene. Se vogliamo andare a dormire dobbiamo darci il bacio, cose così. Dacci la tua benedizione. Che il Signore, la Vergine Santissima, Madre di Dio, Madre nostra e Madre delle famiglie, no? ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.